1: Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zu unserer achten Ausgabe unseres Podcastes. Wir sind heute wieder zu dritt, denn der Marcel ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag, auch von mir. Und auch der Alessandro, der jetzt heute zum zweiten Mal bei uns ist. Danke, einen wunderschönen guten Abend, auch von mir. So, ich habe ziemlich Bock darauf, auf diese Runde jetzt. Und das Rennen hat ja auch sehr viel geboten, natürlich auch unser Lieblingsteam das leider aktuell, wirklich, das muss man leider sagen, die Lachnummer auf der ganzen Welt ist das Motorsport, und zwar Scuderia Ferrari, und äh, da gibt es halt leider sehr viele Gründe davon, und äh, ja.
0: Ja, zum einen haben wir äh, das Thema Binotto bei Ferrari, ähm, viele meinen, dass er dem Team nicht gut tut, äh, ich bin auch selbst der Meinung dafür, äh, er hat letztes Jahr, hat er ja einen illegalen Motor entwickeln lassen, um, und er soll seine Fahrer auch nicht richtig unter Kontrolle haben, was man auch gesehen hat äh, bei Vettel und Binotto, äh, wo es ja gehießen hat, ja, wir haben uns zusammen, wir sind zusammen einig geworden, aber eigentlich war es ja nur Binotto, der gemeint hat, ey, wir wollen nicht mehr. und äh, hat ja Vettel auch dann aufgedeckt in einem Interview und ja, er ist ja nicht nur der Teamchef, sondern ja auch noch Uh, Technik. Von, der, von der
1: Technik, genau, ist er auch ja der Chef. Uh, als einzigster oder einziger von der ganzen Formel 1, also von, von jedem Team, weil in jedem Team gibt es einen, der managt das ganze Team, einer für die Technik und so weiter. Nur er meint, er muss halt beides machen und ich weiß nicht, also das was funktioniert ja auch nicht beim Fußball. Größtes Beispiel, Felix Mackert von Wolfsburg, fast abgestiegen in dem Jahr. Also das ist ja sowas, ich weiß ja nicht. Ey, was meinst du dazu? Also, jetzt mal ehrlich.
2: Meine Meinung dazu ist einfach, dass bei Ferrari einfach momentan alles schief laufen. Also, alles schief läuft, was schief laufen kann. Da muss sich was ändern. Weil, wir haben es jetzt in den letzten zwei Rennen gesehen. Da ist keine Struktur dahinter. Ähm, es gibt keine klare Nummer 1 bei den Fahrern. Das ist auch sowas. Du musst halt deinen Fokus auf nicht nur beide Fahrer haben. Sondern, du musst halt wirklich sagen, ey, Du bist unsere klare Nummer 1
0: und der zweite Fahrer ist halt der zweite Fahrer. Dafür genau. gibt es so ein System. Ja, und halt auch viele Rollen in einem äh, Team. Es gibt ja nicht umsonst einen Manager, einen äh, Teamchef, äh, einen Mechaniker, einen Technikingenieur und einen Fahrer. Kann ja nicht jeder alles machen. Äh, nicht alles, ein Mensch. Ja, ja,
1: natürlich. Das ist so. Also, er wirkt halt einfach komplett überfordert mit allem, was er tut. Also seit er schon bei Ferrari ist, seitdem er. Wen hat er abgelöst? Arivan Bene, gell? war Arriba der vorher. Pena, ja. Genau. Ähm, da hat man ja gemeint, ah, jetzt könnte es mit Benotto ja besser werden und so. Aber es wurde halt, also letztes Jahr wurde schon wirklich, das war schon der Höhepunkt eigentlich, hat man gedacht. Aber was dieses Jahr los ist, also sie packen es im Winter mit Hunderten von Millionen eine Sekunde langsamer zu sein als im Jahr vorher. Und alle Kundenteams, die den Motor beziehen, sei es Alpha Romeo und Haas, sind absolut die letzten Teams, die aktuell nur vor Williams stehen. Also ja, das, das ist stimmt. ein Armutszeugnis beim besten Willen. Und ich finde es halt auch, das hast du gerade eben angesprochen, Marcel, dass wir oder wie Binotto oder generell die Scuderia damit umgegangen ist mit Vettel, finde ich es, also das ist die unter aller Sau wirklich, also für so einen Menschen, so einen viermaligen Weltmeister, den einfach so, ich weiß nicht, wie ich, ich, mir fehlen da wirklich die Worte, also ich finde sowas einfach in, so, in der Lage, wo die sind, oder in die, der Position, was dieser, diese Truppe hat, ist es das, nicht, das ist nicht akzeptabel, tut mir leid, also wirklich nett. und so ja. sowas verstehe ich auch nicht. Ich glaube auch
0: hm. Bei Leclerc bin ich mir nicht sicher, aber bei Vettel bin ich mir recht sicher, er fühlt sich einfach auch nicht mehr wohl in dem Team, in dem Auto. Äh, er steht es, glaube ich, nicht mehr ganz für Ferrari. Äh, klar, er muss es immer noch alles sagen, ja, Ferrari ist mein team und so, weil er ihren Vertrag dort hat. Äh, aber ich glaube nicht, dass er sich noch so weit wohl fühlt, dass er sagt, ja, ich bin Ferrari. Ja, sondern nur, uh, ich fahre für Ferrari, das war's.
1: Ja, das ist ja, das hat ja schon angefangen mit äh, Vettel vor, oh, lass mich nicht lügen, zwei, maximal drei Jahre. Da wollte Sebastian Vettel, nämlich Christian Seidel von McLaren, als seinen Chef sozusagen halt, als seinen Renningenieur haben. Und da haben die schon gesagt, nein, nein, nein. Und da hat man ja auch schon gemerkt, ah, in was für eine Richtung es gehen kann. Hm. Ist halt auch wieder die Frage, das habe ich jetzt auch auf RTL, Sky und so weiter in allen Medien auch schon sehr oft gelesen, da bin ich auch der Meinung, das hast du auch schon öfters gesagt, auch im privaten Raum, nicht nur auf Italiener setzen im Team, so wie bei Schumacher, mal einen Ross Brown holen, mal einen Engländer da holen, mal vielleicht da jemanden holen und nicht so oft diese Tradition behandeln, weil man sieht ja, es funktioniert überhaupt nicht, man ist fünfte
0: Kraft aktuell und das... Ist, ja, das ist bitter. Man sieht ja auch, auch bei McLaren, die haben einfach einen Deutschen äh, in, als, als, ja. als Chef. Ich würde
2: sogar sagen, ich als Italiener darf die Äußerung bringen, dass ein Team voller Italiener einfach
1: nicht <lacht> <ist>. so, <yeah. lacht>
2: Ob das im Fußball ist, ob das im Motorsport ist, ähm, man hat es schon sehr
0: oft gesehen, dass es nicht immer läuft. Ja, genau. Ähm, wo es auch nicht richtig gelaufen ist, war in der Formel 2 genau. bei äh, Mick Schumacher. Ich habe das Rennen auf YouTube äh, im Livestream äh, live verfolgt. Ähm, und dann war ziemlich zum Ende des Rennens beim Sprintrennen. Uh, das war samstags oder Son ne, sonntags? Sonntags sind die
1: Sprintrennen, ja. ja. ja mhm.
0: Sonntags, ähm, wo er in der vorletzten Kurve äh, ging auf einmal wegen einem Gummifetzen, der auf der Straße lag, der ist an den Nothebel gekommen, der eigentlich für die Streckenposten da ist, um den Feuerlöscher auszulösen. Da ist der dran geflogen und hatte den Feuerlöscher ja. bei 200 km/h ausgelöst. Ja. Und was... Äh
1: nun um Verständnis, solche Feuerlöscher, die sind auch nur in der Formel 2 und Formel 3 tätig. Also in der Formel 1 gibt's sowas nicht. Da gibt es keinen Hebel, wo du einen Feuerlöscher machst. Ich weiß nicht mal selbst, warum ich ehrlich sein soll, warum es da Feuerlöscher gibt. Um, ich habe es auch nur dort
0: erfahren, ähm, weil ja. ich dann die Nachberichtserstattung äh, genau. gehört habe. Und da hat das Team sich geäußert, ja, wir haben die Kameras genau verfolgt. Dann hat man auch wirklich gesehen, wie der Gummifetzen an den Hebel geflogen ist, weil die haben jetzt auch mittlerweile diese ähm, Rundum-Kameras, ja. äh, die 360-Grad-Kameras, welche ja auch Hamilton äh, im letzten Rennen überführt mhm. hatten. Ja. Äh, also die Technik ist mittlerweile sehr, sehr weit vorn, auch bei der Formel 1, Formel 2 und Formel 3.
1: Ja, ja, das sieht man ja auch wieder an den ganzen Grafiken, an den neuen, das haben wir in der letzten Episode schon ja. besprochen. Also, also ich finde
0: die immer noch top ja Also mit den so Grafiken, rein.
1: wann zum Beispiel Bottas verstappen überholt und sowas halt, wie man das alles so mit den ganzen Statistiken, mit den Werten und alles mit den Daten von den Autos so berechnen kann, das schon... Ja und auf einmal,
0: wo man auch dann vom Auto zum gegnerischen Auto einfach mal seitlich schwenken kann, ja, sonst genau. hat man immer
1: nur vorne oder hinten gesehen, ja mittlerweile
2: auch zeitlich. Das war ja auch, ähm, dadurch war ja auch beim ersten Rennen beim... Ähm Manche große Preis von Österreich. Danke. <lacht> 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 Danke, es kann so einfach sein <lacht> Dieses Mal war es ja der Steuermann. Richtig, ähm, nee, ich meine beim ersten Rennen Da hat ja der Hamilton Drei oder fünf Plätze Goldstrafe bekommen Drei Richtig, weil er ja die schnellste Runde In einer Gelbphase gefahren
0: ist ja, Und genau. das haben
2: die ja auch nur festgestellt Dank der ja,
0: genau. 360 Grad Kamera ja, genau, Das hat man auch letztes Mal ja schon Angeschnitten gehabt Richtig. Ja, Okay Jo Uh, wollen wir somit nur zum Rennen kommen oder nee, wir ich habe noch, noch
1: ein Ich habe noch eine Sache und zwar das ist eine Meinung, die mich interessiert. Wie schätzt ihr den Charakter her von Charles Leclerc ein? Auf die Situation, wie es gestern passiert ist. Stimmt. Man muss halt, man, man muss leider noch zu sagen, er hat noch ein, leider ein paar Kraftausdrücke gesprochen, das mittags um 15 Uhr, was auch in Frankreich gestrahlt wurde. Hm. Und äh, wirklich starke Kraftausdrücke auch. Also. Klar, ich finde halt leider, dass er nicht so reif ist wie zum Beispiel Max Verstappen. Weder im Auto noch von der Außendarstellung und generell her. Er wirkt wie so ein kleines, angefressenes Kind, der im Schutz von Binotto steht. Also für mich wirkt er wie so ein Welpe bei der Ferrari. Auch nur mit seinem jetzt langjährigen Vertrag. Ein Fett wird rausgeekelt bei der Scuderia geht viel zu viel schief. Eigentlich hätte man, das habe ich auch gesagt, aber das haben wir nicht gemacht, eigentlich, eigentlich müssten wir der komplette Episode nur gegen oder für Scuderia Ferrari machen, wo wir einfach alle Fakten, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, einfach vorgefallen ist. Man darf natürlich auch nicht vergessen, damit sie 2018 den Titel geholt hätten, wenn Vettel nicht in Hockenheim, Ungarn und in Singapur einen Unfall
0: gebaut hätte. Dann wäre er ja. vor. Das darf man auch es, nicht vergessen. Jeder hat seine Fehler gemacht. Genau. Entweder das Team oder der Fahrer. Genau. Ähm, weil es auch in diesem Rennen das Ausschlaggebende war. Da Charles Leclerc in der zweiten, dritten, Nein, dritten ist es, gell? Dritten, Oben. ja. Mhm. Die ganz äh, bei Spielberg, die obere Kurve, äh, die dritte, hat er einfach reingeschnitten, wo kein Platz war. Nee. Es waren schon zwei Autos in der Kurve und er ist einfach stur über den Körb in die Kurve ja. rein, hat äh, Vettel gerammt, ist ihm über den Hinterreifen drüber gerollt und mhm. hat ihm den somit den Heckflügel abgerissen, welches bedeutet, dass man den nämlich reparieren kann und ja. somit er ausgeschieden ist und auch Charles Leclerc. Ja, wisst ihr, was übrigens ein Fun
1: Fact ist? Mhm. Bei Brasilien letztes Jahr, wo sich Vettel und Leclerc gerammt haben, mhm. war Leclerc auch 14. <lacht> das nee, was ich halt krass finde bei dem Vorfall
2: ist, dass Vettel den Fehler ja eine Woche davor gemacht hat. Dann weiß man ja eigentlich, okay, er hat's probiert, es ist schief gegangen. Warum probiert das an der gleichen Stelle? Ne, es war eine Kurve vor der UNO. Nein, Nein das
1: die, war die, gleiche, es war das die war die gleiche. war die
2: allergleiche Kurve, wo da Vettel in den Science, äh, reinstechen wollte. Mhm. Science hat halt eingelenkt. Es ist
0: so... Ja, aber beim Vettel halt nur ja, Air-Auto in der Kurve. Ja, ne? beim
1: ne, war Vettel waren ja richtig. noch zwei. Das ist ja das Problem richtig. halt. Und ich finde halt einfach, was mich auch wirklich ankotzt, das muss ich auch sagen, als Deutscher, wir haben nur noch einen Fahrer, der, wenn wir wirklich gerade Pech haben, da vorhin vor etwa drei Stunden, am 13.07. eine Stellungnahme irgendwo kam, von Mercedes, das anscheinend Bottas sogar nächste Woche oder so seinen Vertrag schon bekommt für nächstes Jahr, ist Richtig. es weg, weil dann Hamilton wird safe noch ein Jahr fahren. Richtig. Wenn der den Titel nächstes Jahr holt, will er alleiniger Weltmeister werden mit acht Titeln, 100%. Und da, ich verstehe, der Umgang in der Öffentlichkeit mit Vettel und Leclerc, das sind zwei verschiedene Welten. Hätte ein Vettel jetzt diesen Unfall noch einmal gebaut, dann wäre der Gefühl suspendiert gewesen. Ja. Und das finde ich diese das heißt Außendarstellung einfach lächerlich. Richtig. Und das ist das, was mich leider richtig nervt aktuell an Ferrari. Und ich hoffe damit, bei Science, wenn der da ist, dass nicht alles nur für Leclerc kommt. Ja. Weil so wie sie es aktuell machen, kann einfach nicht sein. Und das ist nicht Ferrari-würdig. Ja. Tut mir leid. Gebe aber ich dir recht. Und damit habe ich persönlich mit dem Thema abgeschlossen. Aber das muss ich leider noch mal los sagen, weil es nervt wirklich.
2: Ja. ja. Ähm, wenn ich dazu auch noch mal kurz was sagen darf. Letztes, letztes Mal oder letzte Woche... Wurde ja Vettel in den sozialen Medien zerstört, sorry, dass ich jetzt so einen Begriff benutze, aber ja, er wurde einfach zerstört. Er wurde wieder schlecht geredet und äh, diesmal hat der Leclerc einen Fehler gemacht und es war gefühlt nichts. An Kritik, ja, nichts an negative. Meinung. Es wurde auch
0: nicht weiter von den Stewards beobachtet Die Richtig. haben das kurz auf ihren Tisch gelegt, kriege ich, ich, nenne es gerade wieder. Es ist, wie der Nico schon
2: gesagt hat, zwei verschiedene Welten. Der Sebastian Vettel als viermaliger Weltmeister und den Leclerc als ja, eventuell voraussichtlich Weltmeister der Zukunft. Irgendwann vielleicht, wenn... Ferrari ist wieder auf die Reihe, bekommt ein, ein konkurrenzfähiges
0: Auto zu bauen. Ja, äh, Wollen wir, wir dann zu der Analyse vom Rennen kommen? Ja, also ja. ich
1: habe nichts mehr dazu hinzuzufügen. genau. Nein. Ja, ja. Ist auch nicht. Also, wie gesagt, in der ersten Woche hatten wir ja den österreich Prix, jetzt den steiermark Compris. Habt ihr zufällig die Vorberichte gesehen? Da hat ja der Andreas Gavalier ja. die Steiermark-Hymne gesungen. Ja.
0: Echt? Das war, nicht die, <lacht> war nicht die Hymne von
1: Österreich? Sondern von dem Bundesland Steiermark. Das oh, ist das zweitgrößte Bundesland in Österreich. Okay. War recht cool. Ja, gell? Fand ich auch. Oh, das war mal was ganz anderes halt. Ja, ja. So, so mit dem Akzent und so, das war schon witzig. Ja. Und, und auch
0: äh, einfach das generell das Rennen in Österreich ist immer mega gaudi. Es waren keine Zuschauer vorhanden, ja. aber sie haben ihre Flugzeuge, ihre Paraglater, ja. sie sind alles drüber geschickt. Wenn man sich das überlegt, dass dieser oder diese beiden Compris,
1: ja nur zustande kam durch Dieter Shit. Hm. vom Chef von Red Bull. Also wirklich, was der alles auf die Beine gestellt hat, auch Hut ab, muss man auch leider sagen. Oder was heißt leider? Man muss es sagen. Auch wenn es halt Viele sagen ja immer Red Bull, blablabla, bla, ja. ne, im Sport, ja. aber es ist wirklich so, hat er alles gut gemacht. Red Bull ist überall für Hannah, genau. überall Top-Performance. Ja, genau.
2: hm. Bessere Werbung kann man nicht machen.
1: Richtig, genau. Hm. Mal schauen, wie es Ungarn macht in vier Tagen. Hm. Ja. Richtig. Und so, wir haben jetzt wieder vier Themen, die wir nacheinander durchgehen. Das erste ist, wer war der beste Fahrer für dich? El.
2: Für mich? Ja. Ähm, ich habe am Anfang eigentlich erst gedacht, Lando, weil da hat eigentlich auch eine gute Leistung gebracht, aber im Endeffekt muss ich sagen, dass es tatsächlich der Sergio Perez war, weil krasse Leistung einfach, egal ob Mercedes Kopie oder nicht, ist egal, der Kerl ist von P17 gestartet und ist am Ende durch Pech noch Sechster geworden, wenn alles gut gelaufen wäre und er diesen Frontflügelschaden nicht gehabt
1: hätte, wäre auf P5 ins Ziel. Nein, P4, da wäre an Albon vorbeigekommen. Er hat sich ja beim Überholmanöver an Albon die Flügel kaputt gemacht. Ah, ja, oder P4.
0: Ja. Man muss es halt, muss es halt sagen, wie es ist. Dann er ist hat die Team, gute... oder nicht gegeben okay, hätte, ne? oder? Ah, ne, das war bei Sainz. Das Team. war das bei Sainz und ja, Norris. Science, richtig. Ja. Und
1: das war auch eine richtige Entscheidung. Habe ich ja vorhin in die Gruppe schon ja. geschrieben.
0: Naja, hm. so also, wie gesagt, für mich, Fahrer des Tages an dem Rennen Ganz klar Paris. Ja, äh, ich habe äh, ganz außergewöhnlich mal einen komplett anderen Fahrer genommen. Ähm, ich kann ihn zwar persönlich jetzt nicht unbedingt gut leiden, den Fahrer, hm. äh, aber er hat im Qualifying, hat er einfach unter diesen Bedingungen eine so krasse Runde hingelegt. Äh, die Rede ist von Hamilton. Äh, und er hat dieses auch im Rennen immer weitergefahren. Äh, ja, er ist einfach ein guter, guter Fahrer.
1: Es war ein perfekter start ziel
0: Ganz ja, einfach.
1: Richtig. Ohne große Anstrengungen, aber es, man muss es trotzdem zu Ende fahren. Das gehört halt auch damit dazu.
0: Klar, andere Fahrer haben gut aufgeholt von hinten, haben super abgelegt, hatten Duelle mit zwei oder drei Fahrern sogar, wo dann auf einmal zwei, äh, drei Fahrer um Endplatz gebettelt haben. Äh, aber er hat halt trotzdem die Qualifying super, super Runde hingelegt. Ich glaube, ja. da war eine Sekunde, 1,2 ja mhm. Schneller als der zweite. Ja. Und das
1: ist schon krass hinzufügen. Wer Verstappen hat ins Ziel kommen, wäre es glaube ich nur eine halbe Sekunde knapp gewesen. Der hat sich ja weggetreten in der Kurve im Qualifying. Noch Verstappen, weil ja. er alles gegeben hat, aber ja. Es zählt trotzdem. halt das, was an der Richtig. Linie abgegeben Und wird. So, es gab schon seit Jahren nicht mehr. So einen Abstand im Qualifying. Und ja. Es ist schon sehr extrem, wie ja. gut Hamilton auch wieder dieses Jahr fährt. Und das schon durchweg jahrelang. Mhm. Ja, so bei mir war es, äh, ja, es ist eine Entscheidung zwischen Landon Neuss und Sergio Perez. Landon Noyce, muss man jetzt halt sagen, er war von den zwei McLaren, fand ich auch der bessere Fahrer, auch wenn Sainz natürlich das Boxenstoppproblem hatte und danach generell leider Probleme im Auto hatte. Ähm, deswegen war ja auch, wie gesagt, die Teamorder damit sie Plätze tauschen, weil das war perfekt getimt. Landon konnte angreifen und hat dann am Ende halt einfach alles genutzt was nur an den Weg kam. Er konnte alles machen. Ricciardo, als Stroll hat versucht, Ricciardo zu überholen. Die haben sich dann rausgebettelt. Er war der lachende Dritte, kommt vorbei und holt sich dann noch Perez mit dem Schaden. Mhm. Perfekt gefahren. Sergio Perez fand ich auch ausnahmsweise mal richtig stark, weil sonst merkt man leider von ihm ja nicht viel so. Mhm. Er wurde ja auch zum Fahrer des Tages gewählt. Aber er ist halt stark gefahren. Der ist auch von richtig weit hinten, glaube ich, losgefahren. Ich glaube, 18 oder 17. Der war richtig weit hinten sogar. Mhm. Und dann so weit nach vorne kommen. Ja. Also das fand ich schon richtig stark. So, jetzt kommen wir halt von den Guten zu den... Wer war das schlechteste Fahrer für euch? Ich fange diesmal an. Für mich war es Leclerc. Also wirklich sowas ist eine Aktion. Wie man es wie bei Vettel sagt, das ist ein Kartfehler. Sage ich es jetzt auch beim Leclerc. Sowas passiert vielleicht beim Kartfahren, aber es sollte nicht in der höchsten Motorsportklasse der Welt passieren. Fertig aus. Da war keine Lücke. Das muss man sehen. Da gibt es keine wenn Ausrede man, dafür.
2: Man die Bremse benutzen. Vor allem in der Startphase.
1: Das ist so eine dumme Aktion. Ja, wer, wer sagt doch immer, äh, die in der Formel 1, man gewinnt nicht ein Rennen in der ersten Kurve, ne? Richtig. Nicht dumm reinfahren, ist es einfach so. Ja. Und dann fand ich Albon, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde die Diskussion so unnötig, dass, dass man sagt, ah, an Albon bleibt jetzt unbedingt bei Red Bull standfest und alles. Wenn man es jetzt mal so betrachtet, ist er ja kein Stück besser wie Gasly, wirklich. Da war auch wieder zum Teil 40 Sekunden hinter Verstappen gehockt. Und die sitzen im gleichen Auto. Das heißt, er nimmt ihm jede Runde drei Zehntel weg. Jede Runde. Also tut mir leid, das ist aber auch nicht top-teamwürdig. Weil da hat Red Bull sowieso wieder nur ein Auto, was richtig fährt aktuell. So wie Das immer. ist nämlich das Problem. Und deswegen ist er für mich auch einer der schlechtesten Fahrer gewesen. Ja, jetzt Duell. Ähm, für mich war es,
2: wie der Marcel schon gesagt hat, ganz klar Leclerc in dem Rennen, weil... Ja, ihr habt alles gesagt, da braucht man nichts dazu zu sagen. Ja. Das ist ein Kartfehler, da, da, da gibt es kein Wenn und Aber. Vor allem in der Startphase weißt du, dass in jeder Kurve sich die Autos irgendwie versuchen, noch aneinander vorbei zu quetschen und bloß, dass man die beste Position erwischt. Und äh, muss man nicht, darf man einfach nicht machen, da muss man zurückstecken im Notfall und in der nächsten
0: Kurve einfach, ja, überholen. Ja. Bei mir ist es auch äh, Leclerc. Ähm, wie hattest du es vorhin in die Gruppe geschrieben? Lecrash. Le Crash, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja. Hoffen wir mal, dass es nicht zur Ge Gewohnheit wird. Äh, aber ja. Fehler passieren auch mal. Däfen zwar nicht, aber ist jetzt halt so. Wir müssen drüber stehen.
1: Ja, genau. das das Beste, was wir machen können. So, dann haben wir unseren dritten Punkt schon, und zwar das Aufregendste am Rennen. Ich denke mal, ich fange einfach wieder an. Mhm. Für mich war es die letzten Runden, und zwar von dem mittelfeld mit Ricciardo Stroll und Lando Norris, am Ende auch noch mit Paris natürlich. Aber ich fand halt wirklich, die, waren, die letzten vier Runden waren es glaube ich, so eng beieinander, dauerhaft. Dann waren es halt durch das, dass eine Runde über 100 war von Hamilton, durften sie nochmal eine Runde fahren, wo es dann nochmal richtig abging ja, das war schon für mich das aufregendste am Rennen. Und ja, bei dir
2: war das andere. Ähm, ja, bei mir hast du eins vergessen aufzuschreiben, <lacht> sehe ich gerade. Ähm, ja, also das Aufregendste für mich war eigentlich auch der Zweikampf oder der Dreikampf. Lando Norris, äh, Ricardo und Stroll Perez, wo dann am Ende noch dazu kam, weil er ja langsamer war. Ähm, da war die Routine vom, vom Norris, die war einfach da in dem Moment. Yeah. Der hat einfach gewusst, was er macht in dem yeah. Moment. Der hat einfach gepusht. Und äh, es gibt sogar ein Video im Social Media, wo er also wo man halt hört, wie er Anweisungen die ganze Zeit von seinem ähm, Renningenieur kriegt. Ähm, klar, die Puristen im Motorsport, die sagen jetzt, ja, das macht den Sport kaputt. Aber die Zusammenarbeit Boxengasse und Len und ich wollte Glenn Rolls sagen. <lacht> die Zusammenarbeit Boxengasse und Fahrer, Das sieht man halt, dass es halt in dem Team richtig funktioniert. Ähm, genau, das war die erste Szene, die ich aufregend fand. Und der Zweikampf zwischen Bottas und Verstappen. Ähm, wie Verstappen sich versucht hat zu verteidigen, wie Bottas einmal vorbeigekommen ist. Von der ist. Geraden,
0: von der oberen Geraden bis, bis zum
1: Stadtziele,
2: dritten Sektor rein, richtig. Ja. Dieser
1: das, war auch, das waren auch ein paar packende Momente, aber... Ja, vor allem wenn man sich überlegt, dass der Red Bull schlechtere Reifen hat, das schlechtere Auto ja. und der Verstappen sich wirklich noch einmal eine ja. Runde vorbeikämpft, mhm. außen überholt, das, der, setzt den Typ in den Mercedes rein und der Hamilton sieht kein Land mehr. Richtig. Ist ne. einfach so, tut mir leid, aber ja, das ist brutal, wie der Verstappen fährt. Ja. Verreckter Holländer. <lacht> ja, das ist so, ja. genau. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Die sind eigentlich relativ einfach zu erklären. Es waren das die Verlierer, alle
0: der gleichen Meinung. Alle der
1: gleichen Meinung. Es waren nämlich die Verlierer, Team und Fahrer des Tages und wieso. Ich erzähle es mal ganz kurz. Es ist für uns alle natürlich Ferrari und der Verlierer Vettel. Ja. Unter anderem auch, weil er ja nicht mal zeigen konnte, ob sich das Auto erstens für ihn selbst verbessert hat, weil das war ja das Problem letzte Woche. Wir haben ja wirklich Fehler gefunden an der Bremsen überall. Zudem weiß man auch nicht, sind die Updates jetzt überhaupt gut oder nicht? <lacht> weil man hat die ja, ja nur am Freitag getestet und da war war ja kein richtiges, so kein Rennprogramm. Weil ja. am Samstag hat es eh geregnet. Im Nassen hat man gemerkt, damit es Updates, dass die Updates nichts bringen. Ja. Da ist ja schon mal rum. Ja, jetzt <lacht> muss man halt schauen, wie das jetzt in Ungarn aussieht. Da sind wir auch schon bei unserem fünften Punkt, zwar die Prognose für nächste Woche. Und da kannst du mal anfangen, Marcel. Was denkst du?
0: Ja, ich hoffe, dass beim nächsten Rennen Uh, zumindest mal Ferrari das komplette Rennen mal durchfahren kann, ohne sich irgendwie rauszuschießen. Mit beiden
1: Autos vor allem, halt vielleicht. Autos,
0: ja. <lacht> um, Prognose, ja, ich schätze mal wieder Hamilton wird auf 1, Verstappen 2, Bottas 3. Um, wenn sie alle gut durchkommen, weil Verstappen ist immer schwierig zu tippen, weil der fährt so krank, dass er sich teilweise einfach mal rausschießt. Und, aber er gibt ihm was Bestes und vielleicht schafft er es diesmal komplett durchzufahren und dann sage ich, macht er der zweite Platz.
1: Genau. Also ich bin der Meinung, dass vielleicht mit etwas Glück, schätze ich, dass Verstappen vielleicht sogar auf die Eins kommen könnte am Sonntag. Einfach aus dem Grund, weil es ist halt eine sehr, sehr kurvenreiche Strecke. Wenig Geraden. Eigentlich hat man ja richtig nur Stadtziel und dann im ersten Sektor noch am Ende diese kurze Gerade und dieser S. Mhm. Und in den Kurven liegt der Red Bull eigentlich sehr, sehr stark. Man hat ja V von Red Bull noch nicht alles so richtig gesehen, weil an sich war ja von den Zeiten her ja fast auf Hamilton Niveau und auf Bottas Niveau sowieso. Aber sie haben halt eine komplett falsche Taktik gewählt. Viel zu früh in die Box und so weiter. Und das hat ihnen ja auch der zweite Platz ganz sicher gekostet und ganz klar. Deswegen hoffe ich, dass Verstappen erste wird. Ich sage sogar Bottas 2, Hamilton 3. Einfach weil ich will, dass Bottas <lacht> vor Hamilton Ziel ja. kommt. Aber ich hoffe einfach für Red Bull, dass vielleicht sogar packen. Und natürlich Ferrari. Ja, da ist mir komplett egal. Hauptsache Vettel ist voll erklärt. sage ich das als Deutscher. Ich möchte, dass ein Deutscher mal wieder wenigstens ein paar Punkte holt. Ja. Und ich hoffe, dass er voll erklärt ist. Ja. Also meine
2: Prognose zu einem Rennen. Ich bin da eher ein bisschen negativ eingestimmt. Jetzt, nachdem zwei Rennen vorbei sind... Ich sage einfach knallhart: Mercedes 1-2, Verstappen auf 3. Hinten dran kämpft ein Racing Point und ein McLaren um die restlichen Pets, äh, Plätze. Der Albon versucht da auch noch irgendwas zu machen. und ich sag ich mal noch die Ferraris. Und ich sag ganz ehrlich: äh, die Ferraris müssen gucken, dass
1: sie überhaupt in die Punkte reinkommen. Ja, sag ich. Die müssen vor allem gucken, dass sie überhaupt mal ins Ziel kommen. Richtig. Weil das, das, das ist das Schlimmste. Das ist traurig zu sagen über so ein Team. Das erfolgreichste Team aller Zeiten in der Formel 1 ja, ist momentan schlechter als, als Renault. Mhm. Und die
0: können nichts aktuell. Ja, nichts. So richtig. Die können nur ein guter Motor an McLaren liefern, die das gut verpacken. Das, ja, das ist, <lacht> ist ja, das muss ich da mal überlächeln. Ja, ja. McLaren ist besser
1: mit dem gleichen Motor. Ja,
2: ja. Als Kundenteam besser als das Werksteam. Ja. Äh, da McLaren nimmt
0: einfach den guten Motor von Renault, ja. verpackt ihn einfach
1: besser wie Renault selber und fährt ja. besser. Überlegt euch nächstes Jahr McLaren mit einem mercedes -Motor. Ja, das könnte richtig. Also wenn die so weitermachen, die haben sich jedes Jahr bis jetzt gesteigert. Ja. Das, die könnten an red bull dran kommen sage ich wirklich ja das sollten halt echt die bauen kann. halt aber auch
0: richtig krasse Straßenrennwagen. ja ja
1: jo. ja stimmt man baut auch so halt gut autos ja. das renault haben halt ihre klios da <lacht> 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 renault vegan <lacht> ja aber das ist halt wirklich ich finde es halt noch mal kurz schade dass leider nächstes jahr sich das noch nicht ändert von den regeln her leider ist es ja. 22 ja dann wurde verschoben ja. ja genau aber ja, wir haben unsere Liste eigentlich fast komplett abgeschlossen, denn wir haben noch ein Thema. Das war jetzt nach dem Grand Prix nochmal ganz aktuell richtig. und hat richtig für Aussehen äh, gesorgt. Äh, Alessandro, ich sehe schon, du bist bereit. Yo. Erzähl mal was. Und zwar,
2: lieber. ich habe mir gedacht, ich bereite heute mal was vor als Gastthema. Und zwar Thema Mercedes-Cupi Racing Point. Ähm, und zwar ist das Thema jetzt nämlich nach dem Rennen dass Renault Protest eingelegt hat gegen das Auto. Ähm, hier gibt es jetzt ein paar Paragrafe, wo Renault meint, dass die dagegen verstoßen haben. Für die Leute, die es interessiert, ich lese es mal vor. Und zwar zitiert, Verdacht auf Verstoß gegen Artikel 2.1, 3.2, Anhang, äh, Anhang 6, Paragraf 1, 2a und 2c des sportlichen Reglements der FIA, Formel 1, Weltmeisterschaft 2020 während des Rennens. Ähm, und zwar, wie gesagt, Renault hat Protest eingelegt und jetzt ähm, ist halt dadurch zustande gekommen, dass die zuständigen Rennkommissare veranlasst haben, dass die Bremsbelüftung des Racing Points, oder auch abgekürzt RP20 dieses Jahr, ähm, dass diese beschlagnahmt werden. Und ebenso Mercedes im gleichen Zeitraum gebeten wird, äh, die Bremsbelüftung des Vorjahres-Auto zur Verfügung zu stellen, damit sie diese einfach vergleichen können und ähm, sagen können, okay, das ist jetzt wirklich eins zu eins nachgebaut. Ähm, weil Racing Point hat ja immer gemeint, ja, wir haben uns Fotos, wir haben Fotos gemacht und wir haben das dadurch ähm, kopiert, sage ich jetzt mal. Problem ist aber, wenn... Nicht von außen, sondern von innen, diese Bremsbelüftung. Wenn diese genau die gleichen Maße hat, dann kann es vielleicht auch sein, dass es zwischen den beiden Teams nicht nur, ähm, also nicht nur der Motor von Mercedes seiner Seite aus geliefert wird, sondern dass auch in diesem Fall die Bremsbelüftungen ähm, die die Pläne für die Bremsbelüftungen zur Verfügung gestellt worden sind. Das sind jetzt nur Spekulationen. team, team ja, in dem Moment. Richtig. Ja, okay, das sind jetzt nur Spekulationen. Das muss die FIA erstmal alles prüfen. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass in den nächsten paar Tagen neue Infos dazu dazukommen. Ähm, und wie schon gesagt, bereits bei den Wintertests äh, gab es einen Verdacht auf Betrug. Ähm,
1: ja, der wurde ja abgelehnt komplett. Genau. Also das wird schon alles da abgelehnt. Da war,
2: da war halt, wie ich gerade eben schon sagte, ähm, dass Racing Points, sogenannte gelistete Teile, in Englisch Listed Parts, nicht nur clever von Mercedes abgeschaut hat, sondern ebenfalls stattgefundener, ähm, dass es in dem Zeitraum einen stattgefundenen heimlichen Technologietransfer gab. Ähm, beim Grand Prix von, o von Österreich, da war Racing Point auch schon schnell. Konnten aber durch gewisse Umstände insgesamt nur acht Punkte erzielen. Beim Grand Prix der Steiermark, wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, ähm, hat ja Perez den äh, sechsten Platz geholt. Und Schwalz war ja ein Platz dahinter. Die sind ja glaube ich mit Moment. Die, Die sind mit ein... 66.000 ja. Unterschied.
1: Ja ins ja, Ziel gekommen. Ein Ricciardo ein Zehntel. Ja. Also Die waren insgesamt in einem Zehntel, dreifacher. Ja, ja, genau.
2: Mhm. Ähm, der Christian Horner hat zum Beispiel gesagt, dass der Perez, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, ähm, dass der Phasenweise schneller war als der Mercedes, drei bis vier Zehntel. Äh, schneller als Bottas. Und genau. Der Ricciardo hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Und von seiner Seite aus kam auch noch der Kommentar. Das Auto klebt regelrecht auf der Straße. Das soll perez Leistung nicht schmälern. Er ist ein guter Fahrer. Aber das Ding funktioniert im Moment wirklich gut. Jetzt möchte ich von euch eure Meinung dazu wissen. Äh, ja. Es war ein bisschen viel Input. Ich weiß, ein ja, tut mir leid. Ein bisschen viel Input. <lacht> äh, das
0: muss ich jetzt auch kurz mal verarbeiten. Aber ja. Uh, Team-Absprachen darf es halt nicht geben, uh, einen Technologieaustausch. Was hier gemacht werden darf, sind Motoren. Nicht jeder darf mo kann einen Motor bauen, hat die Möglichkeit, einen kompletten Motor zu bauen. Uh, aber den Rest sollte man halt schon als Team selbst entwickeln können. Sonst ja. ist man kein Team.
1: Also, ich habe zwei Meinungen dazu. Also, die eine ist, wenn es stimmt, damit sie das gemacht haben. Dann sollen sich das Team vor allem wirklich schämen, sowas zu machen. Zweiten. Beide. Hä? Ja, beide ja, beide. Ja, beide, okay. ja genau. Aber dann bin ich auch dafür, dass entweder also auf jeden Fall Racing Point alle Punkte in diesem Jahr abgezogen bekommt. Ich glaube, das wird dann sowieso passieren. Die kriegen ja Disqualifikation für die Echt? Rennen wahrscheinlich. Mercedes auch noch. Ja, Das wäre das wär beste <lacht> das Leben. Wär, ja. äh, wenn es natürlich anders darum, wenn rauskommt, dass es nicht so ist, dann bin ich ganz ehrlich dafür, dann soll Renault sich endlich mal in die eigene Nase fassen, damit sie von Jahr zu Jahr ihre Leistung nicht verbessern, sondern einfach stetig auf dem gleichen Level mhm. bleiben, weil ihre Kundenteams sind besser als sie. Also da würde ich mal langsam drüber nachdenken. Ja. Anstatt immer nur auf andere Autos zu gucken, würde ich auch mal vielleicht intern mal anfangen, was besser zu machen, okay. äh, aber sonst, es ist erlaubt, sowas zu machen, also ne, so eine Anzeige oder so an die FIA zu bringen und zu sagen, hey, bei denen ist vielleicht was falsch, also ja. sehe ich darin kein Problem, weil viele wieder auf Facebook und so rumschreiben, ja, ja. das hat dann nichts mehr mit Sport zu tun, es gibt Regeln, die sollen eingehalten werden, das lernt man schon im Kindergarten, fertig aus und es ist halt nun mal so ja. und ja, das ist
0: meine Meinung dazu. So, Marcel, willst du, willst du noch was zu sagen? Uh, ne, ich denke, ich habe mein Handy eigentlich recht gut abgeschlossen, das okay. Thema. Uh, dann
1: sage ich mal: Für uns alle rede ich einfach mal, macht das Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Das wird hoffentlich auch wieder nächsten Montag, Dienstag, nächste Woche kommen. Nach Ungarn hoffen wir, dass mit null Punkte holt. <lacht> 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 Bottas am besten 25. Ja. Und uh, ja, dann haut da rein. Macht's gut, Leute, und Servus. Tschüss,
2: tschüss, schönen Abend noch.
1: Jetzt bei KFC Jackpot, Chicken Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende, nur bis zum 27.2. KFC legendär lecker.